0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me da muchísimo gusto saludarlos en una emisión más de nuestro podcast semanal Ser Mejor Ser Online. Pues el día de hoy tengo para ustedes un tema súper interesante porque yo creo que a todos nos llena de inquietud y de curiosidad y es un tema que a todo mundo nos interesa, que es el de la sexualidad. Realmente, eh, uno de los campos más fértiles para llenarse de creencias limitantes es precisamente la sexualidad. Eh, así como cuando vamos creciendo, crecemos con muchas eh, creencias limitantes respecto a nuestras capacidades de nosotros mismos como pequeñas personitas que somos cuando somos niños y vamos creyendo que no podemos o no valemos o no somos suficientes porque mi hermano lo hace mejor, porque mi mamá prefiere a mi hermanita, etc. Bueno, pues así como vamos creciendo con limitaciones sobre nuestra estima, vamos creciendo también con una serie de creencias que nos limitan en el manejo y en el eh, concepto de lo que debe ser una sexualidad sana. ¿Y por qué vamos creciendo así? Porque nuestros papás muchas veces también pues, tienen una información eh, distorsionada sobre su propia sexualidad y no saben cómo manejar la sexualidad de sus hijos. Y entonces, ante la duda, mejor callan. Niño, eso no se pregunta. De eso no hables. Cállate. Eso no son temas para discutir en casa. Y el niño crece diciendo, pues, ¿en dónde me informo? ¿En dónde puedo explorar esto? Y nos vamos llenando de culpas. Si me interesa la sexualidad, entonces soy cochino y soy eh, alguien que no uh, está bien a los ojos de la religión o a los ojos de lo que debería ser las cosas adecuadas. Eh, realmente, desde pequeños, nos han llenado la cabeza de culpas, de distorsiones. Tenemos muchos vacíos de información. Nos van marcando esto a lo largo de nuestra vida. Y como adultos, muchas veces, las relaciones que tenemos entonces son pobres, son insatisfactorias y la mayoría de las veces callamos nuestro malestar en esta área. Y no tenemos con quién hablar o con quién eh, discutir estos temas. Ustedes saben, por ejemplo, que la mayoría de las personas se educan sexualmente a través de la pornografía. Imagínense qué, qué pobreza, qué pobreza de percepción puede uno tener alrededor de la sexualidad. Uh, es el medio principal de educación sexual para jóvenes y para adultos, lo cual es muy, muy triste. Entonces, eh, por ejemplo, uno piensa también... Cuando uno es mayor, ya a los adultos mayores no les interesa la sexualidad y ya no tienen ninguna inquietud al respecto. Eh, muchísima gente, por ejemplo, muchísimos jóvenes tienen eh, enfermedades de transmisión sexual, más o menos se calcula que 7 de cada 10 casos de infecciones por transmisión sexual, de transmisión sexual ocurren en personas menores de 20, 22 años, o sea, sobre todo adolescentes, 7 de cada 10. Por ejemplo, el virus del papiloma humano en México se está detectando cada vez más frecuentemente en adolescentes, Toda la cuestión de los embarazos no deseados, de los embarazos de jovencitas de 15, 16, 14, 17 años, es porque tienen una desinformación en el área sexual enorme, enorme. Entonces, mientras no hablemos abiertamente sobre el tema sexual con los jóvenes, con los adolescentes, nosotros mismos como adultos nos informemos, vamos a tener siempre muchas limitaciones en esta área. Y una de las cosas que a mí me interesaría mucho que tu pudiéramos empezar a tener eh, una visión diferente es no solamente hablar sobre la sexualidad física eh, concreta, material, digamos, sino sobre la sexualidad sagrada o suprasexualidad. Eh, hay una, una frase de los Upanishads, que son estos libros sagrados de la India, que dice, Hay una luz que brilla más allá de todas las cosas de la tierra, más allá de todos nosotros, más allá de los cielos, más allá de los elevados, los más altos cielos. Esa luz es la luz que brilla en nuestro corazón. Si se añade el elemento sagrado a nuestra sexualidad, se podrá experimentar una conexión con la propia fuerza vital, con nuestros impulsos vitales más profundos. ¿Cómo llegar a la sexualidad sagrada? A través de una mayor conciencia de una completa implicación en nuestro trabajo personal que nos permita abrirnos a explorar estos nuevos caminos. Y estos son los caminos del Tao y del Tantra. Y sobre esto te quiero hablar el día de hoy. ¿Qué es esto del Tao y el Tantra? Bueno, en Oriente nos dicen... Hay un flujo en el universo, un flujo de energía al que llaman Tao. El Tao fluye lentamente, pero nunca para. Y es increíblemente poderoso, manteniendo las cosas del universo en orden y equilibrio. Y lo podemos ver, por ejemplo, en el cambio de estaciones. De repente, como ahorita en la Ciudad de México, pues... Las jacarandas empiezan a florear, ¿verdad? Y te, se empiezan a poner todos estos árboles llenos de flores color violeta, color morado. Eh, es el invierno y las hojas se secan y se caen. Eh, los brotes comienzan en la primavera. Hay ciclos vitales, ciclos vitales que se van dando, que se van eh, moviendo, mutaciones de poder y de orden cósmico. El uh, orden, este orden de, de que, al que le llaman Tao, es la ley del todo. Conviene, conviene comprender que el término Qi, que es el término chino para va, vapor, aliento o energía, el Qi y el Tao van de la mano ya que el Qi es la energía que circula en el universo, por lo que se puede decir que el Tao es el flujo del Qi o Chi, también se llama. ¿Okay? El concepto del Tao se basa en aceptar que la única constante en el universo es el cambio. Esto lo sabemos. Que es lo único constante y permanente que hay en el universo es el cambio. Debemos aceptar este hecho y estar en armonía con ello. El cambio es el flujo constante de lo posible a lo real, del yin al yang, de lo femenino a lo masculino. El símbolo del Tao, estoy segura que lo has visto, es este circulito que tiene como, como um, dos espacios, como dos espacios, como con un poco como forma de gota una mitad blanca con un punto negro al centro y una mitad negra con un punto blanco al centro. Este, este es el símbolo del Tao. Se llama Tao Jitu eh, y está constituido por el yin y el yang que confluyen adentro de un círculo. Entonces, el Tao habla de cómo podemos mantener y manejar nuestra energía conectándonos con la energía universal. El tantra eh, es un sistema filosófico que nació en la India y floreció en el Tíbet desde por ahí del siglo VIII de esta era. Y esta fuerza creadora del Tao, de lo que hablábamos hace un momento, se expresa en el ser humano a través de la sexualidad y la integración de las actitudes masculinas y femeninas en cada persona, yin, yang, ¿ok? Todo ser humano tiene un lado masculino y un lado femenino, un lado de energía femenina o de energía masculina. Por ejemplo, una mujer que es, toma decisiones, eh, eh, dirige a un grupo, es, es muy ejecutiva, tiene una energía muy yang. Un hombre cuando está cuidando a los hijos, cuando está siendo suave, tierno, dulce, está mucho más eh, funcionando su energía yin, su energía femenina. ¿okay? Eh, la sexualidad tántrica de lo que habla básicamente es de la reintegración del individuo a la conciencia mayor, a la conciencia cósmica. La sexualidad tántrica entonces es el vehículo, vehículo mediante el cual la conciencia individual se une con la conciencia pura o la conciencia divina. El tantra por lo tanto, contempla la unión sexual no solo como algo sagrado, sino como un verdadero arte. Recorrer este camino es maravilloso para que haya un despertar, un estado de supraconciencia. Se está a otro nivel cuando a través de tu sexualidad conectas tu energía personal con un nivel más alto de conciencia. ¿Ok? Porque es, a final de cuentas, la energía de la creación. Porque todo en el universo, todo está formado por energía. Luz, conciencia, movimiento, son energía. Y nuestro cuerpo produce otra energía creativa que se le llama también Kundalini. Todo el tiempo estamos produciendo esta energía en mayor o menor medida. Es la energía que mueve pues, nuestras necesidades primarias, nuestros pensamientos, nuestra, nuestra manera de, 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 de mostrar nuestro amor, la expresión artística. Todo, todo, toda la creación es lo que nos mueve, esta energía interna que se llama Kundalini. Y, por supuesto, es tan importante para los humanos que se manifiesta como nuestra energía sexual, ¿ok? Entonces, si nosotros aprendemos a mover nuestra energía propia, personal, la energía del Kundalini, y a unirla con la energía mayor, en la energía universal, la energía del Tao, podemos tener un acceso a una conexión a través de la relación sexual, a través de la relación física, convertirla en energía de creación superior. Uh, yo tengo un, un queridísimo amigo y colega que se llama Jerónimo García Centeno, que él es un gran experto en este tema, y él nos define el Tao del amor del siguiente modo. Fíjense qué bonito. Dice, mientras que nuestra cultura occidental se nos ha hecho creer durante cientos de años que la sexualidad está divorciada de la espiritualidad y que ésta debía de ser reprimida, los antiguos maestros del Tao sabían que la sexualidad equilibrada no solo es vital para mantener la salud física, emocional y mental sino que además en sí misma es un camino de realización interior. Por lo tanto, el Tao del amor consiste en una serie de ejercicios y prácticas individuales y de pareja que le permiten al practicante no sólo evitar la pérdida de su propia energía, de su energía sexual, sino que le ayudan a administrar y a transmutar la energía sexual en otras formas sutiles de energía, tales como creatividad y espiritualidad. Entonces, yo lo que te, te quisiera plantear aquí es que lo hermoso de la sexualidad sagrada es que no tiene como finalidad solamente la, el, el acto sexual físico básico, como lo conocemos, sino que a partir de la sexualidad física podemos tener un acceso mayor a nuestra capacidad creativa espiritual a través de la sexualidad. La plataforma de despegue sería entonces simplemente la sexualidad física, pero la idea sería a partir de allí llegar a una conexión mayor de nuestra propia energía espiritual a través del sexo con nosotros mismos con nuestra pareja y entre los dos una mayor conexión con la divinidad o la energía superior. ¿Cuál sería la actitud tántrica, la actitud uh, de sexualidad sagrada que tendríamos que tener para llegar a este tipo de manejo de la sexualidad? Primero, aprender a amarse a uno mismo, rechazar la culpabilidad Disfrutar el ser espontáneos, fomentar la conciencia del placer hacia todo, la conciencia del placer de tomar un baño de regadera y disfrutarlo, la conciencia de placer de disfrutar lo que estás paladeando y comiendo, lo que está viendo tus ojos, la música que estás escuchando. La conciencia de placer, no solamente el placer sexual, sino el placer de todos nuestros sentidos. Descubrir la meditación. Rechazar el perseguir el objetivo de quiero tener un orgasmo, quiero tener un orgasmo. Ese es el objetivo de la relación sexual. No, sino rendirse a la conexión espiritual a través de la sexualidad. ¿Ok? Entonces, no se puede evolucionar sexualmente si no creces en conciencia. Y de verdad que cuando aprendemos a disfrutar y a reconocer lo sagrado del sexo, entonces la, la actividad sexual se convierte en algo mágico, en algo místico, en algo muy, muy hermoso. ¿Qué tal que preparamos el sitio no solamente de manera romántica con velas y vino, eh, sino verdaderamente hacer como de el espacio donde vamos a tener una intimidad sexual, hacer un pequeño ritual, hacer un pequeño uh, um, homenaje a la parte de la energía femenina y de la energía masculina del uno y del otro. Eso solamente se puede lograr si vamos primero desechando nuestras creencias limitantes que han ido bloqueando el fluir de nuestro propio poder sexual, atreviéndonos a encarar nuestros miedos, nuestros dolores, a limpiarlos, transformarlos y desde allí entonces abrirnos a aprender el sagrado arte del amor tántrico fluyendo gozosamente de nuestra energía individual a la unión con la energía eterna, ¿ok? Porque a final de cuentas, tu vida sexual es el reflejo de tu nivel de conciencia. Yo te, te recomiendo, por ejemplo, que te empieces a acercar hacia poder conocer qué más hay Puedes buscar en, en YouTube, puedes buscar en una librería, uh, puedes googlear un poquito y explora un poco más alrededor del de tantra y alrededor del Tao del amor. Yo te recomiendo muchísimo que entres a la página de Jerónimo García Centeno, es un maestro maravilloso y es una persona realmente que yo, yo admiro y aprecio mucho como como colega y como maestro, eh, su página se llama El Tao del Amor. Y que también, si puedes, pues te invito a que este próximo fin de semana eh, voy a tener en la Ciudad de México el Taller de Sexualidad Sagrada. Así es que si tú mencionas que escuchaste en nuestro podcast eh, y estás interesado, estás interesada en venir en la Ciudad de México a tomar el Taller de Sexualidad Sagrada, bueno, pues nos dará muchísimo gusto y te haremos un 10% de descuento si mencionas que nos escuchaste en nuestro podcast. También muy pronto va a estar disponible el Taller de Sexualidad Sagrada online, por si vives fuera de la Ciudad de México y también lo quisieras tomar, es parte del diplomado Ser Mejor Ser Online y pues vas a poder ya también comprar los módulos de manera independiente. Entonces, pues te invito a que empieces a plantearte el entrar a descubrir tu sexualidad de una manera diferente, donde no sea el objetivo único el... Eh, tener esta relación sexual eh, donde solamente el cuerpo sea el que está en tu mente para obtener placer, sino que sea el cuerpo tu plataforma de despegue para llegar a una mayor conexión con tu energía interna, la energía de tu pareja y juntos los dos con la energía superior. ¿Ok? ¿De acuerdo? Oigan, pues no puedo creer lo rápido que se nos fue el tiempo de este eh, podcast. Se nos ha acabado el tiempo por esta semana, pero pues tenemos una cita, recuerda, cada miércoles uh, y nos vemos la próxima semana. Y me interesará muchísimo que ya sea en Spotify o aquí en Roycaster o también en eh, YouTube ...donde está también nuestro podcast... ...nos dejes tus comentarios... ...que yo, uno por uno, de manera personal... ...los estoy contestando. ¿De acuerdo? Hasta la próxima y pásala muy, muy bien. Recuerda, por favor... ...que solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. Como decía... ...nuestro querido y amado personaje de El Principito. Y recuerda también que la evolución es una cuestión de esfuerzo personal. Si no trabajas tú por evolucionar tú mismo, ¿quién lo va a hacer ahora? Si no lo haces tú en este momento, ¿para qué vas a esperar seguir cosechando decepciones, frustraciones, angustias, cuando puedes vivir tu vida con mayor paz y mayor plenitud? Te invito a que juntos aprendamos a ser la mejor versión de nosotros mismos. Hasta la próxima. Soy Margarita Blanco y este fue un episodio más del podcast Ser Mejor Ser Online. Tú puedes seguir a Ser Mejor Ser en Facebook, Instagram y YouTube. Si no lo has hecho aún, suscríbete, revisa y comenta en Roycaster, Apple o Spotify. Te espero la próxima semana en otro episodio más de Ser Mejor Ser Online. Y gracias por escucharnos.